0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell am heutigen Donnerstag. Wir sprechen jetzt, wie schon vor den Nachrichten angekündigt, über eine mögliche Erpressbarkeit Europas auf den Märkten für Erdgas und Erdöl. Augenblicklich und in letzter Zeit waren und sind die Preise für diese Rohstoffe günstig, aber das sage noch nichts aus über den Winter und die Lage, die uns dann möglicherweise erwartet. Das erklärt Dr. Hans-Jochen Luhmann, emeritierter Ökonom und Energieexperte am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, im jetzt folgenden Interview mit mir für Mega Radio Aktuell. Auch ihn hatten wir ja schon mit seinen Einschätzungen zum sogenannten Heizungsgesetz vor den Nachrichten gehört. Das war unser früheres Interview mit ihm. Laut Dr. Luhmann gibt es in der Europäischen Union zwei entgegengesetzte Sichtweisen rund um die Entscheidung, auf russisches Erdöl zu verzichten. Ob man das erstens als eine Art Sicherung oder Versicherung aufbauen will gegen eine mögliche feindselige Unterbrechung seitens Russlands. Oder ob man das zweitens als eine Art Strafe versteht, um Russland entsprechende Deviseneinnahmen aus Rohstoffverkäufen nach Europa zu verwehren. Auch um möglicherweise Russlands Ressourcen im Ukraine-Krieg zu schwächen. Mit der Sprache der Ökonomen gesprochen, haben sich die weltweiten Erdölmärkte durchgesetzt. Trotz der Sanktionen, die der Westen seit dem Ukraine-Krieg Russland auferlegt hat, betont Dr. Luhmann. Die Märkte haben es tatsächlich geschafft, sich an die europäischen Embargo-Vorgaben anzupassen, analysiert er. Die Folge sei nun, dass das für Europa regional nächstgelegene Erdöl, nämlich das aus russischen Quellen, nicht mehr nach Europa kommt und dass Europa in der Konsequenz nun Erdöl aus weit entfernten Weltregionen importieren muss. Zum Beispiel das LNG-Flüssiggas aus den USA. Sowie, dass sich Russland notgedrungen neue, erfolgreiche Absatzmärkte für sein Öl suchen musste. Oder auch, dass mittlerweile echtes russisches Öl über Indien als angeblich indisches Erdöl nach Europa verkauft wird. Unser Interviewpartner Dr. Luhmann formuliert zu diesem letzten Aspekt eine deutliche Einordnung. Außerdem geht es unter anderem um die aktuelle Bedeutung des Hafens von Rotterdam für den europäischen Ölhandel, um den laut der EU gescheiterten Preisdeckel für russisches Erdöl sowie um eine eventuelle Gasversorgungskrise, vor allem für mittel- und osteuropäische Länder, darunter Österreich. Diese Länder wiederum haben deutlich anders gelagerte Interessen, als die Gasimporteure in Südeuropa, wie Energieexperte Dr. Luhmann hervorhebt. Herr Dr. Luhmann, ja, wieder mal vielen Dank im Namen der Redaktion, dass wir wieder mal über die Energiesituation in Deutschland und Europa sprechen können. Zuletzt haben wir ja das Heizungsgesetz in Deutschland besprochen. Jetzt äh, würde ich gern von Ihnen wissen, warum sind die aktuellen Zahlen beim Gas- und Erdölmarkt für Deutschland und Europa im Import erstmal unerheblich, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt hatten, warum wird vielleicht erst der Winter entscheidend?
1: Die Besonderheit bei der Verwendung von Erdgas in Deutschland ist, dass ein teil in die Wärmeversorgung geht. Und die Wärmeversorgung ist eben von der Schwingung von Sommer und Winter abhängig. Das heißt, da gibt es, einen, also was diesen Teil der Nachfrage angeht, einen geringen Sommerverbrauch und einen hohen Winterverbrauch. So, Wenn man das angebotseitig jetzt anschaut, in Europa und Deutschland da gibt es eben ein Pipeline-System oder es gibt eben die Möglichkeit, äh, Erdgas per Schiff anzutransportieren. Da hat man begrenzte Kapazitäten. Und deswegen macht man das traditionell so, dass man eben versucht, einen Gutteil in Speicher für die Winterzeit in Deutschland zu bevorraten. So, und augenblicklich sind die Speicher voll. Das heißt, augenblicklich gibt es null Mangel, weil ja die Vorsorge für den Winter nicht weitergetrieben werden kann, wenn die Speicher im Wesentlichen voll sind. Also sind augenblicklich, das sind ja immer Augenblickspreise, die Preise mhm. günstig. Aber das sagt für die Wintersituation nichts aus, denn... Darauf werden wir noch kommen. Ob es im Winter knapp wird oder nicht, hängt eben von vielen Parametern ab, unter anderem von der Stärke des Winters. Sind sich Deutschland und
0: Europa beim Gas- und Ölimport eventueller Erpressbarkeit und einer Risikoabwägung bewusst, wenn wir jetzt vor allem auf den russischen Energiemarkt schauen? Das hatten Sie mir auch im Vorgespräch so ange angeteasert sozusagen.
1: Ja, das müssen wir, glaube ich, für, für Gas und Öl völlig unterschiedlich behandeln. Also bleiben wir Mal beim Thema Gas. Ja, natürlich, wenn man eben auf Pipeline Gas setzt, dann ist man abhängig von dem Lieferanten. Denn Schiffe kann man umdirigieren von jetzt auf gleich. Ja, die werden ja meist beladen und ist noch nicht klar, was überhaupt der Abnehmer sein wird, in welchem Hafen und an wen das dann dort verkauft wird. Aber bei Pipeline-Transporten muss man eben mit jahrelanger Vorarbeit die Leitungen bauen und dann ist klar, wo der Anfangspunkt und der Endpunkt ist und also muss man da langfristige Verträge und Beziehungen haben und so hat man das eben, eben auch gemacht. So und natürlich ist die Kehrseite davon, dass man dann auch abhängig davon ist und man ist insbesondere dann davon abhängig, wenn man eben eine Winterspitze hat, die nicht gedeckt wird und das war ja die Besonderheit des Winters 2022/23 mit einem interessanten Vorlauf im Jahr zuvor das eben absehbar war, wenn Russland seine Lieferungen weiter drosselt und der Winter hart wird, dann wird in Deutschland und in einem Teil Europas eine Erdgasknappheit eintreten, so sodass man eben rationieren muss. Und das ist natürlich der Worst Case, der dort im Raume stand, der dann zum Glück des milden Winterverlaufs wegen nicht real wurde. Hm. Es fließt ja weiter kasachisches Öl durch die
0: russische Truschpa-Pipeline, die Russland mit Europa verbindet, die Russland aber auch jederzeit schließen könnte, wie sieht Ihre Analyse nach die Risikoabschätzung in Berlin und Brüssel
1: darauf eingehend aus? Ja, jetzt sind wir beim Thema Abhängigkeit von Öl und Ölprodukten. Da sieht die Situation anders aus. Da gibt es eben zwar auch Pipeline-Versorgung, aber da ist eben die Versorgung mit Schiff und die ist ja viel weniger unterbrechungsanfällig, weit mehr etabliert. So, jetzt in Europa war man sich in gewisser Weise nicht einig, wie ja in vielen solchen Themen. Und es spielt die Ambivalenz eine Rolle, ob man den, die Entscheidung auf den Bezug russischen Erdöls und russischer Erdölprodukte zu verzichten, ob man das als eine Sicherung gegen eine mögliche feindselig intendierte Unterbrechung seitens Russland machen will, also sozusagen als eine Versicherungsleistung oder ob man es als eine Strafe versteht, dass man Russlands Öl nicht mehr nehmen will, um Russland die damit verbundenen Deviseneinnahmen zu entziehen. In diesen beiden Motiven sind die Europäer uneinig, es gibt dieses Motiv und es gibt jenes, es wird auch nicht so offen drüber gesprochen. So. Wenn man es als Versicherungsleistung versteht, dann ist der Bezug kasachischen Öls über eine Pipeline, die weitgehend über russisches Territorium äh, geht, unsystematisch. Denn natürlich kann Russland, auch wenn das Öl aus Kasachstan ist, jederzeit diese Pipeline schließen. Und dann hat man ebenfalls kein Öl. Wenn man es dagegen versteht, die ganze Sanktionierei als ein Versuch, Russland Devisen zu entziehen, dann ist es natürlich vollkommen sinngemäß zu sagen, wir beziehen kein Öl, wo das Entgelt nach Russland geht, sondern wir ziehen aber weiter kasachisches Öl über Pipeline.
0: Dazu passt doch aktuell diese Meldung von NTV vom 11. September 2023. Da heißt es, Tschechien hängt weiter am russischen Öltropf. Der Anteil des über die Truschpa-Pipelines aus Russland importierten Rohöls an den gesamten Pipeline-Importen im EU-Mitgliedstaat Tschechien, also in der tschechischen Republik, lag im ersten Halbjahr dieses Jahres bei rund 65 Prozent, teilte da eine Sprecherin des tschechischen Pipeline-Betreibers Mero mit. Wie schätzen Sie das ein? Konterkariert man da nicht eigentlich die Richtlinien aus Brüssel, wenn Prag jetzt weiterhin große Mengen über die Truschpa-Pipeline von russischem Öl importiert?
1: Die Brüsseler Richtlinien sind ja ambivalent, weil genau diese, mhm. diese Uneinigkeit in Europa vorliegt. Und ist das rein rechtlich völlig okay. Man muss eben feststellen, dass man eben bei der Auffassung sein kann und dass die äh, Europäer unterschiedlicher Auffassung sind in dieser Frage. Mhm.
0: Herr Dr. Luhmann, Sie sagten mir ebenfalls im Vorgespräch, wenn wir uns den Weltmarkt für Erdöl anschauen, werden die Ölströme seit dem Ukraine-Krieg gut organisiert umgeleitet, sagten Sie. Können Sie das mal für unseren Sender kurz erklären?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Hintergrund ist, dass ich eben auch Ökonom bin und die Ökonomen sind ja immer so stolz, wenn die Märkte funktionieren. Und diese, der Versuch des Westens, die Öleinnahmen Russlands zu beschränken und die Ölflüsse so zu beeinflussen, dass Russland auch physisch weniger Öl absetzt, das ist eben gescheitert. Also in Ökonomen sprechen, die Märkte haben sich durchgesetzt. Was man wirklich erreicht hat, ist eigentlich nur, dass man die Märkte getestet hat und tatsächlich, die haben es geschafft, sich anzupassen an die europäischen Embargo-Vorgaben. Und die Folge ist, dass nun das für Europa regional am nächstliegende Öl, nämlich aus russischen Quellen, hier nicht mehr nach Europa kommt, stattdessen Europa dann eben Öl aus weiter fernliegenden Quellen bezieht und das Öl aus russischen Quellen ebenfalls neue Absatzmärkte sich suchen muss, das heißt auch über weitere Strecken transportiert werden muss Richtung Asien. So. Das heißt, der ganze Effekt ist nur, dass die Tanker viel weiter fahren müssen, dass sie äh, längere Fahrzeiten haben, dass die ganze Logistik teurer geworden ist, aber eine physische Knappheit ist durch diese Umorganisation nicht aufgetreten.
0: Mhm, mh. Vielleicht nochmal die Frage ein bisschen zugespitzt, damit unsere Hörerinnen und Hörer da auch mitkommen und das verstehen. Worin liegt doch mal genau beim Erdöl die Gefahr einer Erpressbarkeit für Deutschland und die EU?
1: Also, die Erpressbarkeit besteht für Pipelineöl. Wenn man davon abhängig ist, insbesondere die Raffinerie in Schweden, in Deutschland, aber eben typischerweise Raffinerien in den ehemaligen Ostblockstaaten, die Teil des Warschauer Paktes waren. Die haben eben aus damaliger Zeit Raffinerien aufgebaut, die eben über Pipelines an russische Quellen angeschlossen sind und die seitdem darüber versorgt werden. So, und wenn jetzt Russland äh, da den Hahn zumachen würde, dann sind die auf dem Trockenen, weil man natürlich nicht so schnell über See dort äh, einen Ersatz hinschaffen kann, also an Rohöl. Das aber ist nicht ansatzweise so dramatisch, wie das beim Erdgas aussieht, sondern man kann natürlich dann zu kleineren logistischen Einheiten, LKWs, Tankzügen, Produkte natürlich in die Region bringen. Das ist natürlich deutlicher Mehraufwand, aber das ist natürlich über den Weltmarkt zu machen. Insofern ist das wirklich kein... Kein wirklich starker Hebel der Erpressbarkeit bei Öl. Hm.
0: Was könnte man ableiten von dem jetzt Gesagten für Erkenntnisse und Lernerfahrungen für den Gasmarkt und den deutschen und europäischen Gasimport ableiten, Herr Dr. Luhmann?
1: Ich würde erst noch mal beim Ölmarkt gerne bleiben. Daraus kann man, finde ich, ableiten, dass das Motiv, die russische... Fähigkeiten wirtschaftlicher Art über ein solches Ölembargo deutlich einzuschränken, sich als nicht machbar erwiesen haben. so dass eigentlich, wenn Europa sich das nochmal überlegt, das eigentliche Motiv des Embargos nur sein sollte, so meine persönliche Einschätzung, dass man äh, gegen Erpressbarkeit sich schützen will. Auf dem Gassektor, aber da sollten wir vielleicht noch erst noch mal ein bisschen zu den Hintergründen reden, bevor wir zu dieser Bewertung, die Sie erwarten, kommen.
0: Gut, verstehe. Ja, dann machen wir mal mit Öl weiter. Welche Rolle spielt die Hafenstadt Rotterdam, die niederländische Ölverarbeitung und die Verschiffung von dort durch Großtanker für den aktuellen Ölmarkt?
1: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Es gibt auf der Erde im Grunde drei Großregionen, die äquivalent etwa dem sind, Rotterdam bis hin Rhein-Ruhr-Schiene mit diesen vielen Raffinerien und Ölverarbeitungsanlagen, eben Rotterdam, die Anlandemöglichkeit für Schiffe. Eine solche Region gibt es noch, eine weitere in den USA und es gibt eine weitere in Singapur. Also es gibt es wirklich nur dreimal und da spielte bislang die russische Versorgung über Schiffe eben aus der nordpolaren Region über die Beringstraße. Da kamen die, kam das russische Öl in relativ kleinen Tankern, denn die Schifffahrtsbedingungen auf dieser Route sind sehr, sehr herausfordernd. Und dann war diese Großregion Rotterdam-Rhein-Ruhr sozusagen der zentrale Umschlagplatz. Dort wurde dieses Öl entweder weitergeleitet als Rohöl in Raffinerien, die nicht genau an der Küste liegen, oder eben in Rotterdamer Raffinerien in Produkte verarbeitet oder umgeschlagen auf dann Großtanker und weiter über äh, Schifffahrtswege in den äh, asiatischen Teil der Erde gebracht. Ja, also die Rotterdamer Situation war für eben nahegelegen für, die, für, die, für das Öl aus den russischen Quellen und wurde entsprechend als logistischer Zentralumschlagplatz auch genutzt. So, und das ist nun durch das europäische Embargo zerschlagen worden. Das heißt, es kommt über diesen Weg kein Öl mehr nach Europa. Rotterdam wird nicht mehr angelaufen. Dennoch aber bleibt natürlich die Notwendigkeit für die russische Ölwirtschaft, das Öl aus der nordpolaren Region in kleinen Tankern in den europanahen Atlantik zu bringen. Und dann besteht aus logistischen Gründen weiterhin die Notwendigkeit, das umzuschlagen in Großtanker und dann auf den Weltmarkt zu bringen. Und dieser Umschlag findet nun vor Europas Türen auf offener See statt. Das ist natürlich eine Weise, die mit Risiken verbunden ist, eine Umschlagsform, die man zu fürchten hat. Und deswegen lohnt es, finde ich, da hinzuschauen und sich zu überlegen, ob man das wirklich will. Denn das Risiko trägt natürlich, insbesondere tragen die Staaten an der europäischen Atlantikküste.
0: Daran anschließend, was bedeutet das Rerouting für diese Öltanker? Und Sie haben es gerade angesprochen, wie groß ist da die Gefahr einer Ölkatastrophe im Meer, beispielsweise im Atlantik? Rotterdam hat ja Zugang zum Atlantik.
1: Na, ja, die Umschlagsrisiken sind natürlich groß. Bei schwierigem Wetter, Stürmen, Herbst, Winter ist das Risiko wirklich groß. Und was das für dieses Rerouting für die Logistik bedeutet, das bedeutet, dass eben die kurzen Wege ersetzt werden durch lange Wege. Und was ist dann das Knappheitsgut? Das Knappheitsgut ist dann die Kapazität der Tanker. Man sieht es auch, dass die, die Raten für Tanker entsprechend hochgegangen sind. Und Das heißt, auch pro Fahrt wird jetzt, also das Öl ist eben länger auf Tankern als das, deutlich länger auf Tankern unterwegs, als das früher der Fall war. Und das bringt eben Kosten für die Tanker und aber auch natürlich Energiekosten mit sich.
0: Hm, verstehe. Ähm, Herr Dr. Luhmann, versuchen wir mal ein bisschen noch den Gasmarkt zu betrachten. Wo liegen denn die evidenten Unterschiede zwischen dem Öl- und dem Gasmarkt? Wo gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten, dass Sie
1: das nochmal kurz darlegen könnten? Die beiden wesentlichen Unterschiede sind einerseits, dass bei Gas für Europa der Anteil des Pipeline-Gases deutlich höher war und ist als beim Thema Öl und damit eine größere Abhängigkeit besteht. Und der zweite wesentliche Unterschied ist, dass der, diese Saisonalität in der Nachfrage bei Gas eben besonders stark ist. Und vielleicht muss man auch noch sagen, dass eben das Gas ja nicht nur, ich stelle jetzt meist ab auf den kälte-wärmeabhängigen Teil des Gasverbrauchs, aber man muss sich eben auch klar machen, dass ein Großteil des Erdgases als Vorleistung in die petrochemische Industrie geht, ja, was also mit Energie mhm. in gewisser Weise nichts zu tun hat und auch nicht abhängig ist von Sommer oder Winter, sondern das ist natürlich ein Teil, der sehr, sehr weltmarktabhängig ist. Und dieser Teil ist ja massiv unter Druck geraten oder auch dann faktisch schon abgewandert, weil die Knappheit des Erdgases im Sommer letzten Jahres eben so hoch war, dass die Preise durch die Decke gingen und das war natürlich an anderen Orts in den USA nicht der Fall und dann macht sich das natürlich sofort auf dem Produktemarkt für diese petrochemischen Produkte bemerkbar und das macht keinen Sinn, es ist vollkommen Wettbewerbs, außerhalb des Wettbewerbs dass man dann hier die Produkte zu so hohen Einstiegskosten produziert. So, aber die, die, was meist debattiert wird, ist ja der Teil, der eben sommer-winterabhängig, temperaturabhängig ist, eben mit dieser ausgeprägten Abhängigkeit von der, von der Winterspitze. Also die mögliche Knappheit tritt dann immer ein erst in der zweiten Hälfte des Winters. So, und dann muss man eben noch sehen, dass in Europa dass eben sehr asymmetrisch alles angelegt ist. Der östliche Teil Europas, Deutschland einschließlich, war wesentlich orientiert und abhängig, hatte sich darauf eingerichtet, das Erdgas durch Pipelines aus Russland zu bekommen. Und der südliche und der westliche Teil Europas, der war entweder darauf eingerichtet, dass Erdgas aus Pipelines aus den äh, südlichen Mittelmeeranreitern Algerien oder so zu bekommen oder eben über angelandetes Erdgas von den Weltmarken, also LNG. Und die ganzen Transportlogistiken innerhalb Europas waren nicht so, dass man von den westlichen Küstenstaaten das Erdgas dann gen Osten schafft. Das ist jetzt versucht worden, auf die Schnelle zu verbessern, ist aber natürlich nur ansatzweise realisiert worden. Und wenn jetzt eine, eine Erdgasknappheit in der zweiten Winterhälfte eintritt, dann sind die osteuropäischen Länder besonders betroffen, denn sie werden nur dann versorgt werden können, wenn entsprechend aus über Deutschland als Drehscheibe sie Erdgas bekommen. Wenn aber Deutschland selber einen erheblichen Mangel leitet, dann taucht der Verteilungskonflikt auf, dass die deutsche Politik, die deutsche Regierung zu entscheiden hat oder Deutschland zu entscheiden hat, solidarisch zu sein und nicht zu sagen, Hauptsache, wir haben genug, dann sollen doch die weiter östlich von uns liegenden Länder, Österreich, Tschechien, Slowakei sehen, wie sie äh, über die Runden kommen. Also wenn diese Krise eintritt, dann tritt gleichzeitig eine Versorgungskrise ein, insbesondere für die äh, mitteleuropäischen, also im Osten der EU gelegenen Länder. Hm,
0: verstehe. Nächste Frage. Sollte... Europa oder die EU im Rohstoffimport wieder verstärkt auf Russland zugehen? Und ist das überhaupt realistisch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges?
1: Also da muss man, finde ich, taktisch denken. Dieser Krieg muss ja irgendwie zu Ende gehen. Und Kriege gehen zu Ende, indem man verhandelt. Und Verhandlungen sind ein Geben und Nehmen. Und deswegen scheint mir, dass es ein mögliches... Äh, fand, ist, was der Westen geben kann, dass er sagt, wenn Russland bereit ist, einen Waffenstillstand herbeizuführen, dann wäre unter anderem der Westen bereit, auch wieder in wirtschaftliche Beziehungen zu Rohstoffen und Erdöl und Erdgas zu gehen. Mhm.
0: Herr Dr. Luhmann, Sie sagten mir ebenfalls im Vorgespräch, dass Deutschland jetzt vermehrt teures LNG, Flüssiggas, aus den USA kaufen und importieren wird, liegt ganz einfach an den Verträgen, die da gemacht wurden. Also da spielen einfach die
1: Marktgesetze mit rein. Können Sie das nochmal kurz ausführen für unsere Hörerschaft? Gerne. Also die öffentliche Sprechweise von den Erdgaspreisen ist ja meist so, dass man die tagesaktuellen Werte, die an den Spotmärkten äh, realisiert werden, dass man die für die Erdgaspreise hält. Das ist aber natürlich falsch. Denn in Wahrheit werden natürlich Preise für Lieferungen über 20 Jahre, über drei Monate, über zwei Jahre. Also da gibt es eine ganze Palette von möglichen Lieferterminen, entsprechenden Märkten, entsprechend kann man einkaufen und das geschieht auch. Also ein Gasunternehmen, ein Gasimporteur hat ein ganzes Portfolio von Verträgen, sodass dann im Schnitt irgendwie was rauskommt von aktuellen Preisen und Preisen für zwei Monate im Voraus und drei Jahre im Voraus und 20 Jahre im Voraus. So Die aktuelle Not dann aber, die Sie angesprochen haben, die ist natürlich nur zu lindern zu den aktuellen Preisen. Und die sind eben damals so in die Höhe geschossen. Augenblicklich übrigens liegen sie ja wieder auf völligem Normalniveau. Aber das wird im Winter nicht der Fall sein. Ja, aber das betrifft dann immer nur einen Teil der... Der Bezüge. Aber wie gesagt, wenn der Winter stark wird und das darf ich noch ergänzen, wenn anders als im letzten Winter China aus der Covid-Krise rausgekommen ist und ebenfalls in normaler Weise nachfragt, dann haben wir schon eine extreme Knappheit auf dem globalen LNG-Markt und dann ist zu erwarten, dass die Preise wieder ordentlich in die Höhe gehen werden. Aber wie gesagt, immer nur kurzfristig für ein paar Wochen.
0: Dr. Luhmann, jetzt sind wenige Stunden vor unserem Interview noch einige aufsehenerregende Meldungen hereingetrudelt, über die Ticker gelaufen. Zum Beispiel NTV hier am 11. September 2023. Der von westlichen Staaten eingeführte Preisdeckel für russisches Öl funktioniert offenbar nicht. Im Zuge des weltweiten Preisanstiegs an den Rohstoffmärkten habe sich auch Öl der russischen Sorte Urals zuletzt stark verteuert, berichtete der Spiegel unter Verweis auf Experten, und an anderer Stelle hieß es, Russland darf den Rohstofföl demnach nicht für mehr als 60 Dollar pro Barrel verkaufen. Nach Angaben aus Kiew erzielt Russland aber höhere Preise. Es fehle da offenbar an Kontrollen. Wie schätzen Sie das als Energie-Rohstoffexperte und Ökonom ein?
1: Also gehen wir erstmal auf Ihre Quellen ein. Wenn Sie im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine ukrainische Aussage als Quelle einstufen, dann ist man mhm. natürlich schon nicht auf dem sicheren Pfad. Denn es ist ja klar, dass dieser Krieg auch ein Informationskrieg ist und deswegen ukrainische Angaben äh, mit Vorsicht zu genießen sind. Mhm. Konkret der Versuch des Westens, die Ölrenten Russlands zu begrenzen, das geht ja, es geht ja nur dadurch, dass man auf dem Weltmarkt irgendwie interferiert. Denn der globale Süden macht das nicht von sich aus mit. So Das Machtmittel, die tendenzielle Monopolsituation, mit der der Westen versucht hat, das durchzusetzen, war die starke Fokussierung im Bereich der Schiffsversicherungen bei europäischen Versicherungsunternehmen. Und die wurden entsprechend bedroht, dass wenn sie darauf nicht achten, dass... So, die Behauptung der Ukraine, dass er ein Kontrollmangel Scheint mir nicht so ganz naheliegend zu sein, denn diese Marktsituation ist natürlich nicht felsenfest. Man kann eben Schiffe auch anders chartern. Man muss nicht unbedingt bei den westlichen Versicherungen die entsprechenden Versicherungen nehmen. Das ist ja ein Geschäftsgebiet, was relativ schnell auch umzuschichten ist. Also ich denke eher, es war ein Versuch und die Konstellation, die Machtkonstellation hat nicht hergegeben, was man sich erhofft hat.
0: Noch zwei Fragen. Herr Dr. Luhmann, am 12. September gab das Statistische Bundesamt bekannt, dass Deutschland über Indien weiterhin große Mengen russisches Öl importiert. Also das ist russisches Erdöl, was zunächst erstmal nach Indien verkauft wird, dann wird es umgelabelt und Indien verkauft das dann quasi als indisches Öl an Deutschland und Europa, ist aber im Prinzip dann in Wahrheit russisches Erdöl. Das ist jetzt auch nicht neu, das wurde jetzt quasi offiziell bestätigt vom Statistischen Bundesamt. Ja, lassen wir uns da einen Bären aufbinden, frage ich mal ein bisschen umgangssprachlich, oder wie schätzen Sie das ähm, energiepolitisch ein und ökonomisch? ökonomisch.
1: Das schätze ich anders ein, denn es ist doch letztlich egal, wo die Ölmoleküle herkommen. Ob nun, <lacht> also ob nun sozusagen die russischen Ölmoleküle hier ankommen oder es kommen durch wirkliche Substitutionsprozesse hier mehr arabische und indonesische Ölmoleküle an, ist doch in der Sache vollkommen egal. Das ist doch ein, ein solches klitzekleines Detail, das muss doch niemanden interessieren. Okay. Entscheidend ist doch mhm. nur der wirtschaftliche Effekt. Und der wirtschaftliche Effekt ist vollkommen unabhängig davon, um welche Ölmoleküle es sich handelt. Sondern die Substitution funktioniert. Wir schaffen es nicht, Russlands Öleinnahmen zu begrenzen. Und ob das nun durch Sanktionsverstöße passiert oder ob es durch Substitutionsprozesse funktioniert, die nicht Sanktionsverstöße sind, ist wirtschaftlich vollkommen unerheblich. Das heißt, wenn wir dort kämpfen, dann verkämpfen wir uns in einem Detail mit Null-Effekt. Wir haben wirklich Wichtigeres zu tun, als um was uns zu kümmern.
0: Ja, auch, auch verständlich. Die abschließende Frage, Herr Dr. Luhmann, und nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Die deutsche Presseagentur DPA berichtete am 7. September über einen Disput zwischen der Regierung von Österreich. Österreich haben sie auch schon gerade angesprochen, als so ein mittelosteuropäisches Land, also zwischen Österreich und der EU-Kommission, knirscht es da angeblich. Denn es gibt ja Langzeitverträge zwischen der österreichischen OMV mit Russland, also mit russischen Energieunternehmen. Und die laufen noch sehr, sehr lange und Brüssel kritisiert das jetzt. Sogar der Vertreter der Europäischen Kommission in Wien wurde jetzt in das österreichische Außenministerium zitiert. Würden Sie das auch so einschätzen wie gerade eben? Das sind eigentlich Nebenkriegsschauplätze, die, die den Ernst der Sache nicht wirklich abbilden. Also wir sollten uns wirklich auf was anderes konzentrieren oder sehen Sie da durchaus eine politische oder ökonomische Gefahr einer inneren, eines inneren Zerwürfens der EU
1: also wenn ich den Vorgang richtig im Hintergrund einschätze, dann ist es schon so, dass ähm, es da ja klare Beschlüsse der EU gibt. Und dass wenn Österreich dagegen verstößt, und so klingt das ja, dann finde ich, muss das Rechtsstaatsprinzip gelten. Und dann muss also die EU sich auch durchsetzen gegenüber Österreich. So, das muss man prinzipiell sagen. Jetzt aber in der politischen Einschätzung muss man sagen, naja gut, wir hoffen ja eigentlich, dass der Krieg als bald zu Ende geht. Also muss es halt bald zu vernünftigen Verhandlungen kommen. Dann wäre so etwas sowieso wieder als Verhandlungspfand einzubringen. Wenn also Österreich sich jetzt darauf einlässt, sich grundsätzlich davon abzunabeln, das wieder rückabzuwickeln, die Ölsorten sind verschieden und so ist, dann schon aufwendig. Insofern habe ich eine gewisse gewisses Sympathie dafür, dass äh, Österreich da auf Zeit spielt, aber um nochmal einen Punkt oben drauf zu setzen, es ist ja nach entsprechenden Meldungen so, dass die Versorgung der Ukraine mit Treibstoffen für sein Militär im Wesentlichen über russisches Öl, welches über eine bulgarische Raffinerie dann eben läuft. Ja? Also auch das wird nicht unterbunden. Denn es ist natürlich wichtig, dass die Ukraine, und nicht zu Mondpreisen günstige Treibstoffe für sein Militär bekommen. Soweit der renommierte Energieexperte
0: und Ökonom Dr. Hans-Jochen Luhmann, emeritierter Senior Advisor am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, mit seiner Analyse zur aktuellen Lage am Gas- und Ölmarkt und die Folgen für Europa. Ich habe für Megaradio Aktuell mit ihm gesprochen. Ja, und daran anschließend bewertet nun auch nochmal Megaradio Aktuell Partner und Ökonom Marc Friedrich die aktuelle Energielage in Deutschland. Rekordhoch beim Stromimport, teurer Geisterstrom und Deindustrialisierung. Dies sei der Zustand momentan in der Bundesrepublik. Man könnte viele AKWs reaktivieren, doch das ist politisch nicht gewollt, wie er kritisiert. War die Energiewende von Grund auf fehlgeleitet? Werden wir noch genug Strom haben? Was wären die Lösungen? All das nun in dieser neuen Folge Finanzielle Intelligenz mit Marc Friedrich.
2: Sie haben uns gesagt, der Strom wird billiger. Sie haben uns gesagt, wir können uns selbst versorgen. Sie haben uns gesagt, Sonne und Wind schicken keine Rechnungen. Entweder sie haben es nicht besser gewusst oder sie haben uns schlichtweg angelogen. Egal was es war, beides ist fatal. Warum der Atomausstieg ein Fehler war und warum die deutsche Energiewende gescheitert ist, das heute in einem neuen, sehr wichtigen und exklusiven Video, Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Wir sehen im Juli einen Rekordhoch beim Stromimport. Und von wegen Strom wird billiger durch den Atomausstieg, wie hier von der Wirtschaftskoryphäe und anerkannten Expertin Katrin göring eckert prognostiziert. Wind und Sonne kriegen wir zum Nulltarif und sie hatte sinkende Strompreise trotz Atomausstiegs erwartet. Pustekuchen, dem ist nicht so und das zeigen jetzt nämlich die Zahlen, die nackten Zahlen. Und hier, obwohl auch die EEG-Umlage weggefallen ist, trotz sinkender Abgabelast, wird der Strom immer teurer. Ja, holla die Waldfee, was ist denn da los? Fakt ist, Deutschland hat sich jetzt in den ersten sieben Monaten des Jahres vom drittgrößten Stromexporteur Europas zum größten Importeur entwickelt. Oder ja, abgestiegen eigentlich. Und innerhalb von wenigen Monaten rutscht Deutschland immer weiter rapide ab, auch in der Wirtschaftsleistung. Lag zum Beispiel der Nettostromexport in der zweiten Jahreshälfte 2022 noch bei 9,2 Terawattstunden, sind es gerade jetzt mal 0,6. Ja, vom Stromexporteur zum Strombettler. Grund für den deutschen Absturz laut der N-App sys experten natürlich das Aus der Atomkraftwerke, auch wenn man das nicht wahrhaben möchte. Und trotz der vielen Sonne im Juni und Juli und trotz des Windes im August mussten wir immer mehr Strom importieren. Erstmals ist über den ersten sieben Monate eines Jahres das Saldo in Deutschland sogar negativ. Ich hoffe, den Protagonisten dämmert allmählich, dass der eingeschlagene Weg ein falscher ist und die Abschaltung der AKWs ein historischer Fehler war. Die Zahlen bestätigen dies ganz klar. Man kann jetzt schon zusammenfassen, die Energiewende ist ein Fiasko und das hier vielleicht das Sinnbild deutscher Energiepolitik, ein umkippendes Windrad in Norddeutschland. Am 15. April 2023 wurde der Ausstieg aus der Kernenergie abgeschlossen. Zuletzt im Jahr 2022 leisteten die AKWs noch einen Beitrag von 34,7 Terawattstunden zur Stromversorgung. Und der Anteil lag damit bei 6% in Deutschland. Auf dem Hoch hatten wir sogar 29,2% Anteil am Strommix, nämlich 2001. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass pünktlich mit dem Abschalten der letzten drei AKWs Deutschland mutiert ist vom Nettoexporteur zum Importeur. Mit den alten Kapazitäten aus der Kernenergie und den erneuerbaren wäre Deutschland nicht nur weiter Nettoexporteur, sondern hätte wahrscheinlich sogar komplett auf die Verstromung von Kohle verzichten müssen. So ermöglicht der Ausbau der erneuerbaren Energien zwar eine Reduzierung der Kohleverstromung, aber eben nur in Kombi mit Nettoimporten von Strom. Die Entwicklung der Stromerzeugung aus Kohle und aus Solar- und Windkraftanlagen seit Januar 2015 seht ihr hier in diesem Chart. Man hätte also Kapazitäten, um mit Kohlestrom den Strombedarf für Deutschland selbst zu decken. Tut das aber wahrscheinlich nicht, weil Stromimporte billiger sind und diese Importe nicht zur CO2-Bilanz Deutschlands hinzugerechnet werden. Also wieder ein Taschenspielertrick, da die eben hier nicht im Land erzeugt werden. Allerdings ist dies auch der Beleg dafür, dass deutscher Strom nur bedingt preislich konkurrenzfähig ist und die Frage bleibt, wer investiert, Künftig in notwendige Grundlastkraftwerke den Teilen nur vorgehalten werden dürfen. Das Vorhalten der Kapazitäten kostet nämlich Geld und mit einem immer höheren Anteil erneuerbaren Flatterstrom steigt auch der Aufwand und damit die Zusatzkosten, die bei den Netzbetreibern entstehen, um die Netze auch zu stabilisieren. Zusätzlich mit steigenden CO2-Steuern lässt sich erahnen, wie künftig die Preise aussehen könnten. Wie dem auch sei, Fakt ist, all das spiegelt sich gerade mit den höchsten Stromkosten auf der Welt. Und nicht nur ist die Energiewende in Deutschland am Flattern und am Scheitern, sondern auch bei den deutschen Unternehmen, wie zum Beispiel bei Siemens Energy. Die haben 3 Milliarden Euro Verlust zu verbuchen. Und zwar nicht auf Jahresicht, sondern pro Quartal. Allein die Reparaturen an den Onshore- und Offshore-Windrädern berappen sich jetzt schon auf eine Milliarde Euro. Hier nochmal das Bild eines umfliegenden Streichholzes. Also so richtig nachhaltig scheint die Windenergie doch nicht zu sein. Schauen wir uns mal die Entwicklung an in Deutschland. In den ersten fünf Monaten wurden in Deutschland 244 Windräder installiert. Also weiterhin hinkt man weit hinter den gesteckten Ausbauzielen hinterher. 2021 wurden nur 484 neue Windkraftanlagen installiert. Im Jahr 2022 waren es 555 Windräder. Fakt ist, ob wir jetzt 1000 oder 10.000 Windräder hätten, wenn kein Wind weht, gibt es auch keinen Strom. Das gleiche gilt natürlich für die Solarpaneele. Ohne Sonne kein Strom. Aber Deutschland hat hochgesteckte Ziele. Wir müssten gerade statistisch, um unsere Ziele zu erreichen, monatlich 350 Windräder installieren. Viel Spaß bei der deutschen Bürokratie, bei Einsprüchen und natürlich auch bei Fachkräftemangel, Rohstoffengpässen und kaputten Lieferketten. Und ich habe euch jetzt mal einen Chart mitgebracht, wo man die Entwicklung der jährlich neu installierten Windkraftanlagen hier in Rot und der gesamten Windkraftanlagen im Bestand blau seit dem Jahr 2000 bis 2022 sieht, als auch für die ersten fünf Monate im Jahr 2023. Wie ihr deutlich erkennen könnt, bleiben wir natürlich weit hinter der Realisierung der Energiewende zurück. 2021 wurden gerade mal 484 neue Windkraftanlagen installiert. Im Jahr darauf waren es 555 Windräder, schon mehr, aber immer noch viel zu wenig. Und in den ersten fünf Monaten waren es desaströse 224 Windräder nur. Das ist ein Nettozubau von nur 115 Windrädern mit einer Nettoleistung von 978 Megawattstunden. Ein Witz, denn das offizielle Postulat bis 2030 lautet ja 115 Gigawatt installierte Leistung aus Windenergie. Und aktuell ist man gerade mal bei 58,5 Gigawatt angelangt. Und nochmals, ich rede hier von nicht grundlastfähigem Wind und wir haben immer noch keine Speicher, um diesen Wind, um diesen Flatterstrom langfristig zu speichern, wenn wir ihn abrufen müssen, wenn wir ihn brauchen. Es ist wirklich ideologisch, dogmatisch komplett fehlgeleitet. Genau dieses Thema ist natürlich auch Teil meiner Vorträge. Wer mich mal sehen will, kann gerne auf meiner Webseite schauen oder mark-friedrich.de. Da sind alle Termine natürlich hinterlegt. Und wer mich buchen möchte für eine Unternehmensfeier oder natürlich auch Informationen für seine Kunden, Beschneidung, Verlobung, Scheidung, der kann gerne auch mich anfragen unter mark-friedrich.de. Es ist auf jeden Fall immer witzig und was los. Wir müssten jetzt eigentlich den Bestand mehr als verdoppeln in sieben Jahren, weil wir das ja bis 2030 erreichen möchten wofür man aber vorher 20 Jahre benötigt hätte. Die Frage auch, wo sollen die Rohstoffe herkommen? Wie ist es mit den Verfahren der Bürokratie und den Fachkräften? Zudem nach wie vor, es, Wind ist nicht grundlastfähig und wir haben keine Speichermöglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oftmals, wenn der Wind dann richtig weht, dann sehe ich aber die Windräder, die stillstehen. Wo ich dann denke, hm, hat man vergessen, die einzuschalten oder... Was ist los? Ja, das fragst du dich vielleicht auch öfters und ich kann euch sagen, woran das liegt. Das Problem ist natürlich, wenn der Wind dann kräftig bläst, dann hat man ein Problem bei den Speicherkapazitäten, weil die gibt es de facto nicht und auch bei den Transportmöglichkeiten. Dann werden die Windräder einfach abgeschaltet, weil sonst das Netz überlastet wird. Und dieses Phänomen wird als Geisterstrom bezeichnet. Und in den letzten Jahren ist die Menge des Geisterstroms natürlich mit umso mehr Windkraftanlagen ans Netz gingen, kontinuierlich angestiegen. Problem ist, dass wir nicht die notwendigen Netzkapazitäten zum Abtransport oder zum Speichern des produzierten Stromes haben. Milliarden Kilowattstunden Strom werden einfach ja, in den Wind geblasen. Allein 2022 beläuft sich die Zahl auf gut 3 Milliarden Kilowattstunden. Und das produziert Kosten, die nach Angaben der Bundesnetzagentur schon im Jahr zuvor bei mehr als 800 Millionen Euro gelegen haben. Und der Strom hätte auch viel bewegen lassen können. Mit dem Strom hätten wir 6 Millionen E-Autos ein Vierteljahr lang fahren lassen können. 2019 waren die Kosten für den Geisterstrom, die wir praktisch anderen Ländern zahlen mussten, damit sie unseren überschüssigen Strom aus Wind oder auch Sonne abgenommen haben, waren die bei 364 Millionen Euro. Bis 2021, weil wir halt steigende Kapazitäten hatten, immer mehr Windräder gebaut haben, sind die Kosten angestiegen auf 800 Millionen Euro, die wir alle indirekt natürlich mit unserer Stromrechnung bezahlen. Bei RWE und Co., die müssen dann tschechische Anbieter, österreichische Anbieter dafür bezahlen, dass sie den überschüssigen Strom abnehmen. Ist das nicht pure Idiotie? Man kann es nicht fassen. Statt Milliarden in die Forschung zu investieren, um Speicherkapazitäten zu finden, haut man das Geld raus in Hunderten Millionen Schritten Richtung Österreich, Frankreich oder Tschechien. Ja, und um Klimaschutz kann es auch nicht wirklich gehen, weil wir immer mehr CO2 emittieren. Denn wenn es wirklich um Klimaschutz gehen würde, hätte man die AKWs am Netz gelassen. 69 Millionen Tonnen CO2 oder fast 10 der deutschen CO2-Emissionen hätten wir einsparen können, anstatt Kohle zu verbrennen und für Strom zu verbrauchen. Das bestätigt sogar der Westdeutsche Rundfunk der WTR und das Magazin Quarks. Und so was führt die chaotische Energiewende zu steigenden Strompreisen und damit weniger Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu rekordhohen Preisen für die Bürger und natürlich zu Deindustrialisierung und Abwanderung. Ob es jetzt Langsess ist, die sagen, Achtung, hier, wir laufen hier Gefahr der Deindustrialisierung oder Wolfgang Reitzle, ehemaliger Chef der Linde AG. Aber wir sind auch Pleiten wie Weg und Römertopf oder auch Allgeier. Ja, und Deutschland steigt ab, Deutschland stürzt ab. Das habe ich vor kurzem auch ein Video gemacht, das müsst ihr unbedingt anschauen, das sind alle Daten nochmal ganz genau erklärt und aufgegliedert und auch Lösungen aufgezeigt. Aber Fakt ist, wir sehen einen spektakulären Absturz. Im Ranking der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften sind wir auf Platz 22 abgestürzt. Der IWF sagt, dass wir das einzige Land der G20-Länder sind, die jetzt schrumpfen. Selbst Russland wächst noch, obwohl die mit Sanktionen überzogen sind. Die ausländische Presse betitelt Deutschland schon wieder als den kranken Mann Europas oder gar der Welt. Immer mehr Unternehmen kehren dem Land den Rücken. Entweder werden Produktionsstandorte verlegt oder Unternehmen wandern gleich ganz aus. Deutschland wird als Wirtschaftsstandort immer unattraktiver. Hohe Strompreise, hohe Bürokratie, Planungsunsicherheit und mangelnde Fachkräfte lassen die Investitionen immer weiter schrumpfen. Parallel sehen wir Gewinneinbrüche bei BASF und ein Rekordhoch bei Unternehmensinsolvenzen. Sinkende Wettbewerbsfähigkeit, schrumpfende Produktivität, immer weniger Investitionen in den Standort Deutschland was natürlich zu steigenden Arbeitsloszahlen und sinkenden Steuereinnahmen führen wird und insgesamt für uns alle zu einem Wohlstandsverlust. Es ist also eine fatale Abwärtsspirale mit gigantischen Kollateralschäden für uns Sozial- und Rentensystem, aber auch für uns als Gesellschaft. Am meisten leiden vor allem die energieintensiven Branchen wie Chemie, Metall, Automobil und Glas Zeitlich versetzen aber auch alle anderen, da es sich wie ein Dominoeffekt auf alle anderen ausbreitet. Und hier sehen wir den Chart des Niedergangs der energieintensiven Industrie in Deutschland. Wir kommen immer mit hehren Zielen, aber wir sehen, wie groß die Schieflage in Deutschland ist. Egal, ob es die Energiewende war, die Wärmewende oder die Verkehrswende, die Transformation oder eben die grüne Transformation. All das gipfelt jetzt in Stillstand. Und Schrumpfung. Und uns muss klar sein, wenn wir kein Geld mehr haben, können wir auch nicht mehr den Klimaschutz vorantreiben oder CO2-Emissionen reduzieren. Im Juni ist das produzierende Gewerbe um 1,5 Prozent zum Vormonat geschrumpft. Die fünf Industriebranchen mit dem stärksten Energieverbrauch benötigten 2020 zusammen 76 Prozent des gesamten industriellen Energieverbrauchs. Und jetzt kommt Robert Habeck raus, unser Wirtschaftsminister, und frohlockt: Hey, große internationale Unternehmen mit Zukunftstechnologien der Chipindustrie siedeln sich in Deutschland an. Schön wäre es, wenn es wahr wäre, denn ohne eine Karotte namens Steuergeschenke wären weder Intel noch TSMC jemals nach Deutschland gekommen. Natürlich wurden hier Milliarden verpulvert an unseren Steuergeldern. Denn nur noch mit Steuergeschenken können Unternehmen nach Deutschland gelockt werden. TSMC hat 5 Milliarden Euro bekommen. Das sind pro Arbeitsplatz, der entstehen wird, 2,5 Millionen Euro. Holla die Waldfee. Und bei Intel waren es 10 Milliarden. Aber da war es pro Arbeitsplatz nur eine Milliarde Euro. Also es geht immer mehr, wenn man nur will. Und das wird dann als Erfolg verbucht. Wirklich nachhaltig ist diese Subventionspolitik natürlich nicht. Im Übrigen. Es gab ein, zwei Nachrichten aus China, die nicht ganz in so ins deutsche Narrativ passen, deswegen wahrscheinlich auch wenig Anklang in den deutschen Medien gefunden haben. Denn Xi hat ganz klar gesagt, dass man die nächsten Jahre noch an den fossilen Energieträgern festhalten wird. China hat wiederholt erklärt, dass es nicht die Absicht hat, dem westlichen Streben nach Netto-Null-Emissionen zu folgen. Selbst wenn die Vereinigten Staaten alle fossilen Brennstoffe beseitigen würden, würde dies nur eine Differenz von zwei Zehntel Grad Celsius im Jahr 2100 ausmachen, so der Chefstatistiker der Heritage Foundation Kevin Derenata hat ausdrücklich mehrfach wiederholt, dass sein Land die Emissionen nicht reduzieren wird, bis Energie aus erneuerbaren Quellen diejenige aus Kohlekraftwerken ersetzen werden. Und das ist ein klares Statement. Aus dem Grund werden ja gerade pro Woche zwei Kohlekraftwerke in China für den Energiehunger ans Netz gelassen. Und noch was zur Beruhigung. Die Welt wird nicht untergehen. Der neue Oberklimachef des IPCCs hat nämlich gesagt, Ja, es ist kein Grund mehr für Panik und wenn 1,5 Grad erreicht werden, wird die Welt nicht untergehen. Auf einmal ganz andere Töne, aber wahrscheinlich viel realistischere. Was denkst du darüber? Glaubst du, dass wenn wir die 1,5% brechen, dass dann die Welt untergehen wird? Ich denke... Nein. Und ich habe euch drei weitere Beispiele mitgebracht, wo Experten falsch lagen mit dem drohenden Weltuntergang. So zum Beispiel dieser junge, sympathische Herr Thomas Robert Malthus, der vor über 200 Jahren prognostiziert hat, dass es nicht genügend Lebensmittel auf der Erde gibt, um die steigende Bevölkerung zu ernähren und dass wir deswegen eine Depopulation erleben werden. Dann hier die Bibel aus den 70er Jahren für viele Naturschützer als auch Grüne, nämlich die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Dieses Buch ist nur so gespickt mit sozusagen verfehlten Prognosen und dann ganz berühmt natürlich auch dieses Coverbild. Es gibt noch viele weitere, aber ich möchte dieses herausnehmen, weil ich es tatsächlich als Kind gesehen habe aus dem Spiegel und zwar der deutsche Wald stirbt. Der Wald stirbt, ne, saurer Regen, Braunkohle aus der DDR und so weiter und alle waren komplett in Panik verfallen. Bis zum Jahr 2000 sollte kein einziger Wald mehr oder Baum in Deutschland mehr stehen. Und dieser Oscar-prämierte Film, der mit der goldenen Statue aus Hollywood geadelt wurde, basiert auf Lügen. Ja, du hörst richtig, auch ich war damals im Kino und war total begeistert und dachte, um Gottes Willen, ich muss Wasser sparen und mehr laufen und Fahrrad fahren als Auto fahren, weil sonst geht die Welt unter. Aber vor Gericht sogar bewiesen, sieben Aussagen sind in diesem Film glatte Lügen, sind unwahr und müssen als solche auch deklariert werden. Übrigens habe ich zu dem Thema Klimawandel und Energiewandel auch eine eigene Serie geschrieben mal anschauen, wo ich versuche, beide Seiten zu beleuchten, sowohl die Verfechter des strikten Klimakurses als auch die Kritiker, weil nur so kann man sich ein Bild machen und seine eigene Meinung bilden, wenn man beide Seiten anhört und schaut einfach, wer hat die besseren Argumente. Was sind die Lösungen? Die Lösung ist natürlich erstens, wir müssen die ideologisch-dogmatisch verblendete Energiewende sofort stoppen, um damit auch die Unsicherheit für die Unternehmen, für die Bürger zu nehmen. Wir müssen die Atomkraftwerke reaktivieren. Und auch wenn Olaf Schulz sagt, es geht nicht, muss man ihm leider sagen, hm, weiß er es nicht besser oder hat es vergessen, ne? wissen wir ja, oder er lügt schlichtweg.
1: Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen ein neues Atomkraftwerk bauen, die sind, müssten alle neu gebaut werden, nein. Ich habe alle gefragt, man kann die nicht wieder einfach in Betrieb nehmen. Das ist wie ein Neubau. Denn sehr wohl
2: können die acht Atomkraftwerke reaktiviert werden und würden damit sogar Milliarden Euro an Kosten uns einsparen und uns auch gleich autarker und unabhängiger machen von anderen Rohstofflieferanten. Die geschlossenen Kohleschächte würde ich wieder reanimieren und Öl- und Gasförderung, so wie die Briten, in der Nordsee aktivieren oder reaktivieren. Überlegt euch mal, wir hätten eigene Ölfelder, eigene Gasfelder. Gigantisch. Parallel müssen wir jetzt Milliarden in die Forschung investieren für Speichertechnologien, damit wir den Flatterstrom, damit wir die nicht grundlastfähigen Stromlieferanten wie Sonne und Gas tatsächlich nutzen können, nachhaltig, um auch dann die Energie abzurufen, den Strom abzurufen, wenn wir ihn brauchen im Dezember, im Januar oder im Februar. Und wenn wir da wirklich Durchbrüche schaffen würden, wenn wir statt 800 Millionen Euro oder bald eine Milliarde Euro in Geisterstrom investieren, indem wir französische Unternehmen das Geld schenken, damit sie unseren überschüssigen Strom abnehmen, wenn der Wind weht, würden wir das in die Forschung stecken. Wir würden tatsächlich den Durchbruch schaffen. Dann wäre Made in Germany weltweit wieder gefragt und wir hätten wieder ein neues Wirtschaftsfeld. Also wir brauchen Speichertechnologien für erneuerbare Energien. In meinem Bericht im Fokus, wie wir die Deindustrialisierung stoppen können, war eine Forderung meinerseits, dass wir eine gezielte Einwanderung implementieren. Aber auch, dass wir die Bürokratie massiv abbauen und gründerfreundlicher werden. Dass wir die Staatsquote reduzieren und dass wir einen schlanken digitalen Staat haben. Dass wir die Berufspolitiker abschaffen und die Amtszeit begrenzen. Wir sollten Steuern senken, sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen. Und der Erwerb einer eigenen Immobilie, der erste, die erste Eigennutzimmobilie, sollte komplett steuerfrei sein, ohne Grunderwerbsteuer. Und parallel, um die Demografie wieder zu stärken, müssen wir das Kinderbekommen belohnen. Das heißt, Mütter müssen genauso viele Rentenpunkte sammeln wie jemand, der arbeiten geht in einer Ehe. Und jedes Kind sollte eigentlich zu einer Reduktion der Steuerlast führen. Nur so können wir als Land überleben, wenn wir wieder ja, viele Kinder haben, weil Kinder sind unsere Zukunft. Und aus dem Grund beende ich jetzt dieses Video, damit du ausschaltest und mit deinem Partner oder deiner Partnerin in die Kiste hüpfst, um die Demografiekrise zu lösen. Ich bleibe dran und schaue ein bisschen zu. Nein, Spaß beiseite. Ihr schickt mir die Kommentare. Schreibt mal rein, ob ihr es gleich gemacht habt. Ne? Und ob ihr schwanger seid. Ich würde mich freuen, wenn dieses Video zu einem Geburtenboom führen würde, wo keiner wüsste, what the fuck happened, aber fuck happened. Ja, deswegen wünsche ich euch alles Gute. Jetzt ist Zeit zu gehen für mich. Ich rede nur noch Quatsch, glaube ich. Und denkt dran, Kinder sind die positivste Energie, die wir brauchen. Und deswegen wegen Kindern ist die Welt da draußen besser, als wenn wir glauben. Herzlichst, euer Marc.
0: Und jetzt legt los. Sie hörten Marc Friedrich mit seiner schonungslosen Analyse der deutschen Energiepolitik, die laut seiner Meinung schon im Prinzip zerstört ist. Ich hoffe, Sie machen sich ein paar positive Gedanken nach all den Schreckensmeldungen und schalten auch morgen wieder ein. Würde mich freuen. Bis dahin, eine gute Zeit.